0: Seja bem-vindo de volta Estamos com saudades de você
1: Carriço bom dia. bom dia Bom dia Bom dia Carriço Nós estamos perdidos aqui entre buracos Chuvas Essa tragédia que se abate aí E agora também Um buraco Enorme né, Na lógica da cidadania Que da Baixada santista mas especificamente de Santos quando se discute é, o plano diretor tem buraco aí nessa discussão, Carriço? Olha
2: no, nesse período aí que eu estava de recesso universitário e aproveitei para descansar um pouco aconteceu muita coisa né? como a, a, a Tânia falou a gente está com uma pauta atrasada bem grande e essa é uma delas o... o o plano diretor, a revisão do plano diretor, ela foi finalizada dentro do Conselho de Desenvolvimento Urbano em dezembro ainda na última reunião do ano. É... E eu ainda não vi, é... eu não tive tempo de, de checar a minuta que está à disposição no site, né? Que resultou de inúmeras contribuições, né? Que tanto a sociedade civil como nós conselheiros apresentamos né mas a última reunião do ano foi muito boa e eu acho que o texto provavelmente deve ter melhorado bastante eh, se foram de fato acatadas as sugestões né eh, eu fui um dos conselheiros que colaborou com algumas sugestões né com base em discussões com colegas enfim eu não, não represento a mim mesmo né tô representando a universidade eh, e agora a gente entra numa fase que o projeto de lei vai ser encaminhado à Câmara, né? e a Câmara tem que reproduzir esse, é, todo esse processo de escutar a sociedade, né? permitir que a sociedade participe, e não fazer o que fez no final do ano, na calada da noite, com um projeto de lei do vereador Adilson Júnior, que alterou o plano de mobilidade de Santos, já começando a é, destruir uma ideia excelente que a gente tem, né? que é o plano de passagens, eu já apresentei aqui o plano de passagens, a ideia, a, a, a equipe técnica da, do planejamento da prefeitura mapeou a cidade toda, identificou as quadras que são muito longas na cidade e que desestimulam ou impedem o caminhar, né? por exemplo, pessoas mais velhas ou crianças, pessoas com dificuldades, né, em quadras muito longas, acabam não conseguindo passar para outra parte da cidade. Né? Às vezes desistem, às vezes não conseguem, se não tiverem alguém que as leve de automóvel, né? por exemplo. É... Então, foi construída uma série de passagens, né? foi mapeada a cidade inteira, é um plano muito legal. Aí, já na primeira... Eh, oportunidade, né? porque dois proprietários de lotes lá na, no, 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 no José Menino se sentiram prejudicados, e olha que o plano, ele obriga a colocar a passagem, mas incentiva a colocação da passagem. Né? Mas dois proprietários de lotes se sentiram afetados, foram chorar para o vereador, o vereador fez uma, um projeto de emenda ao Plano de Mobilidade, as comissões aceitaram, sem nenhuma discussão, né, sem fazer nenhuma audiência pública, para uma lei que regulamenta o Plano Diretor. Né? Portanto, é, isso já foi denunciado ao Ministério Público. Né? E a aprovação dessa lei, na minha opinião, é, é nula. Nula de direito, tá? porque ela ofende o Estatuto da Cidade e ofende a Constituição Federal, o artigo 182 da Constituição Federal. Né? assim um absurdo. E ninguém ficou sabendo que estava todo mundo se preparando para as festas, né, para as festas e para a Ômicron. Né? É, portanto, esperamos que, dessa vez, a, a, a Câmara faça de verdade um processo participativo para discutir o texto que está aí já à disposição naquele link meio escondidinho que tem na página da Prefeitura de Santos, que se chama Renova Santos. Né? Nome infeliz, como eu já falei aqui inúmeras vezes. Porém, o mais importante, que é o que afeta muito mais o dia a dia das pessoas na cidade, é a revisão da lei de uso do solo, que tinha uma prece imensa. Né? A prece imensa era para atender interesses da, da, do setor imobiliário que queria mais sangue, né? além do que já teve em 2018, mas como não foi possível atender os requisitos mínimos né? de participação em tempo hábil para uma lei tão complexa, acabou ficando para esse ano. Né? Na primeira reunião do ano do Conselho, a discussão foi só de informações, não se colocou, não se pautou a lei do solo ainda, né? Nós apresentamos também uma série de, de, de propostas de alteração, a sociedade civil também, e a equipe da, do planejamento está fazendo, a, 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 enfim, a consolidação é, do projeto, incorporando ou não as propostas. Então, nas próximas semanas, a gente deve saber né, como que o Executivo reagiu às propostas apresentadas. E depois voltará para... A aprovação final no Conselho. Lembrando que o nosso Conselho, ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo, então o prefeito poderá ou não aceitar, mesmo que o Conselho né, é, não aprove a minuta do projeto de lei complementar, poderá ou não, ou não aceitar é, o que foi aprovado no Conselho. Depois, tem que ir para a Câmara, a exemplo do plano diretor, terá que também fazer discussões. Né? É, e, bom. Esse talvez seja o, o, o panorama mais é, importante aí das mudanças da legislação aqui na nossa cidade de Santos. Mas, na região, está rolando uma coisa também muito importante, né? que, finalmente, é, o Condesb, que é o órgão máximo né, da região metropolitana, pegou no tranco. Né? Eu Já fiz um programa aqui no ano passado sobre esse assunto com recursos de uma agência francesa né? do clima está é, finalmente elaborando o plano regional de mobilidade urbana aqui da, da Baixada Santista. Né? É, no último dia 20 de janeiro, se não me falha a memória, tivemos é, uma live né, com a apresentação do, da estrutura do, proposta para o plano é, só falaram autoridades, a, a consultoria contratada para elaborar o plano e não houve espaço para o público se manifestar. Algumas pessoas, como eu, se manifestaram em, em, pelo por meio do chat, né, do, da live. Nem todos respond, foram, nem todas as manifestações foram respondidas. Mas o site já está disponibilizado. Inclusive eu passei para vocês aí se o Taigo puder passar rapidamente na tela. Né? esse é o site para consulta ele ainda não está inteiramente estruturado né? é, aquela última aba lá, participe ela ainda está sendo montada né? por exemplo, ontem eu tentei enviar sugestões é, e não funciona ainda a ferramenta de enviar sugestões mas pelo menos o cidadão a cidadã da Baixada Santista pode ter é, conhecimento da estrutura do plano de mobilidade urbana que, como já discutimos inúmeras vezes aqui, né, gente, é uma das políticas mais importantes, uma das políticas urbanas mais importantes, né? especialmente numa região como a nossa, que tem o é, um entrelaçamento é, dos deslocamentos normais do dia a dia é, dentro das cidades e entre as cidades somado né, com o do porto, né, do maior porto da, da, do, do Hemisfério Sul, né? É, portanto criando uma condição de mobilidade urbana e muito especial dentre as metrópoles brasileiras. Né? É, enfim aqui estão os, as fases previstas para o plano. vocês vão reparar que a participação é, é, ela ela só vai ocorrer na última fase. Né? É, o que eu acho lamentável na minha opinião a participação a construção da metodologia tinha que ser discutida desde a primeira etapa com a população, mas esse é o um modus operandi, gente, de quem domina o governo do estado há décadas, né, e de quem domina a quase totalidade dos municípios da Baixada Santista, né? Lembrando que o CONDESB ele é composto metade por representantes do governo do estado e metade pelos prefeitos e os prefeitos em sua maioria eles pedem bênção ao partido que domina a estrutura do Estado há décadas, né? E que é responsável pelo estado de coisas, né? Que a gente está vivendo: é, o desmonte do planejamento urbano e regional, muitas vezes já falado aqui, né? Os reiterados buracos de metrô que vão surgindo, o, o roubo-anel, né? Não é rodo-anel, o roubo-anel, enfim. É... É essa situação que a gente vive. Né? É muito triste perceber que a população só vai ser ouvida de fato na última etapa do plano. Né? Mas, enfim, é essa estrutura que está sendo proposta. É, sobre esse assunto, só para finalizar, eu só queria rapidamente falar sobre uma questão técnica. Eles, criaram, eles não têm dinheiro ou não querem arrumar dinheiro para fazer uma nova rodada da pesquisa Origem Destino da Baixada Santista. Né? A pesquisa Origem Destino é a pesquisa mais importante na, no campo da mobilidade urbana para qualquer região. Né? Por exemplo, a Companhia do Metrô, em São Paulo, realiza a pesquisa Origem Destino, de São Paulo, desde a década de 70. Todas as linhas de metrô, de ônibus, de trens, deveriam, pelo menos, ter sido baseadas nos resultados da pesquisa origem destino. Que mapeia da onde se originam e para onde vão os deslocamentos diários, qual que é a divisão modal, ou seja, quantos por cento se deslocam de automóvel particular, quantos por cento se deslocam de ônibus, de VLT, de metrô, de barco, de bike, seja lá do que for, né? Qual que é a flutuação horária, né? ou seja, quais são os horários que o transporte coletivo fica mais cheio, mais vazio? Né? Quando que o empresário de ônibus recolhe tudo para a garagem e deixa a gente no ponto de ônibus lá esperando horas, às vezes? Enfim, é uma verdadeira radiografia da mobilidade urbana. Né? Pois bem, metodologicamente para economizar dinheiro e não gastar por uma nova rodada da pesquisa origem-destino a última, e a, que foi a segunda aqui da Baixada, foi realizada em 2012, há 10 anos atrás. Pois bem, a decisão do Condesby, né obviamente atendendo ao senhor governador, foi realizar é, uma, uma pesquisa com uma metodologia híbrida, né, pegando dados de celulares e dados de bilhetagem eletrônica dos coletivos, eles, na reunião do dia 20 né, do, da live, apresentaram alguns é, é, resultados preliminares dessa pesquisa, mas, assim, é uma metodologia... É, resultados já interessantes, mas é uma metodologia que não permite comparação com a pesquisa anterior. Então, nós não vamos saber, por exemplo... Né? Ah, quantos passageiros migraram do transporte individual para o ônibus ou do ônibus para o transporte individual. Aliás, na pandemia, a gente já discutiu também em vários programas aqui, né? houve um esvaziamento do transporte coletivo no Brasil inteiro. O transporte coletivo está enfrentando uma enorme crise. Nós não vamos conseguir medir isso direito com a metodologia que está sendo usada. Né? Bom, para não complicar muito a cabeça aqui do nosso ouvinte, telespectador, telespectadora, eu não vou entrar em muito detalhe, nos próximos programas a gente pode aprofundar isso.
0: Com certeza, Carissa, a gente vai destrinchar todos esses temas aí que são muito importantes. Mas antes de você ir embora, eu queria saber a sua opinião da pérola dita pelo presidente da República esta semana sobre visão de futuro em relação aos moradores que estão na área de, na área de risco, né? quando o presidente foi visitar essas áreas atingidas aí pelas fortes chuvas e soltou essa pérola, como se o pobre, como se as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade tivessem a opção de escolher onde elas podem morar.
2: Bom, é, a gente sabe, né? só os desavisados os ingênuos que não sabem, que esse senhor tem que soltar uma bobagem por dia, ou às vezes até mais do que uma, para ganhar visibilidade, ser comentado. Você fala, ah, essa é uma estratégia dele, gente. É assim que ele se mantém né, em evidência para os seus apoiadores. Né? É, muitas vezes, bobagens que vão ao encontro do que pensam os seus apoiadores, e dessa forma ele mantém firme esse setor que pelas pesquisas que a gente tem visto se mantém estável inalterado há muitos meses né há mais de ano bem é... mas e eu por conta disso eu tenho evitado é, reproduzir as declarações nem, nem comento mais as declarações desse sujeito né essas coisas bobagem aí de farofa não sei o que não Agora, tem coisas que não dá para passar batido. Né? Tem coisas que são muito graves, porque é, é como caçoada a desgraça de uma parte enorme da população brasileira, né? que é, em algumas regiões metropolitanas é majoritária, inclusive. Né? Na nossa não é, mas é um percentual muito grande da população, por exemplo, da Baixada, que vive em assentamentos precários, muito grande, sabemos disso, é, porém, tem regiões metropolitanas em que ultrapassa a metade. Né? Então, você está falando de milhões de famílias no Brasil que não tem onde morar e não é por falta de visão de futuro. É ao contrário. Elas vão morar em assentamentos precários porque elas têm uma visão de futuro. Elas sabem que, se elas não adotarem essa alternativa, o custo, por exemplo, de mobilidade delas vai ser alto, porque... Muitos assentamentos precários têm uma proximidade maior do trabalho. Né? Eu conheço uma pesquisa feita lá no Rio de Janeiro que identificou que um elemento de escolha de famílias, né, principalmente famílias monoparentais, é, é, chefiadas por mulheres sozinhas que criam seus filhos, a comunidade é escolhida pela proximidade, por exemplo, da, mãe, da avó, né? da mãe, da, da, da mulher, ou da sogra, ou de algum parente que toma conta dos filhos enquanto a pessoa vai trabalhar. Né? Então, tem uma série de estratégias que a população brasileira de baixa renda adota para escolher a moradia né? e é, para essa faixa de renda, a moradia é, na maior parte dos casos, irregular mesmo, porque o Estado não provê, não provê é, é, moradia em, em número suficiente. Aliás, muito longe disso. Né? Historicamente, as políticas habitacionais sempre foram insuficientes. Né? Soma-se a isso né, que as áreas... É, sob proteção ambiental, né, como as encostas, são as áreas que, por serem próprias à ocupação, são não são utilizadas pelo mercado. Portanto, elas não têm valor imobiliário quase, né? É, e há uma leniência histórica do poder público que fecha os olhos para a ocupação dessas áreas, porque é do interesse da sociedade ter a população de baixa renda por perto ou o mais perto possível, né? No caso que a gente viu de Franco da Rocha, né, de Morato, de Caeiras e tal, é, a distância até é grande do centro de São Paulo, mas tem uma linha de trem. E essas pessoas se deslocam diariamente, para lá e para cá. Né? Então, para a classe média, que é, tem a, uma relação né, dependente dessas famílias de baixa renda, como prestadores de serviços, funcionários de edifícios, faxineiros, empregados domésticos, enfim todo tipo de serviço que a população de baixa renda presta é extremamente conveniente fechar os olhos né né e dormir tranquilo né porque a, o seu apartamentozinho em Alto de Pinheiros não vai desmoronar né o seu apartamentozinho na Barra é, exceto quando construído pelas milícias né não vá, não vai desmoronar né é, porém o pessoal né que se desloca diariamente desses assentamentos precários para prestar os serviços nas áreas nobres, ditas nobres, da cidade, tem que se virar nos 30. Eles mesmos vão construir sem assistência técnica, né, em engenharia e arquitetura. Lembrando que o presidente Lula sancionou uma lei instituindo esse programa há mais de 10 anos atrás, né, enfim, e poucas e insuficientes são as iniciativas nesse sentido. É. Lembrando que o senhor Dória desmontou o Instituto Geológico do Estado, né? fundiu vários institutos, destruiu a pesquisa científica nessa área, que era de excelência, né? e aí vai visitar as áreas acidentadas, né? é, fazendo proselitismo... Né? E, mas eu estou aqui para lembrar que esse cavaleiro que dirige o Estado desmontou toda a estrutura de planejamento urbano e regional do Estado, finge que faz planejamento urbano e regional, né? e desmontou vários órgãos um deles é o Instituto Geológico do Estado. Né? Então, esse é o estado de coisas, portanto, é, a visão de futuro né? é, é, é essa é a família se virar como ela pode e correr risco, né? por conta da irresponsabilidade dos que conduzem o país, dos que conduzem os estados e dos que conduzem os municípios que não têm uma política de prevenção de risco adequada.
0: Isso aí, Carice. Muito obrigada, muito legal ter você de volta aqui com a gente. A gente está te esperando na semana que vem para a gente destranchar todos esses temas que vêm sendo colocados, importante, importantes para todo mundo ficar por dentro. Né? E você, como explica muito bem, as pessoas aí têm esse entendimento. É muito bom você compartilhar esse conhecimento com todo mundo.
1: E dá aqui um é assim, comentário antes de você sair, é, Carriço, que o Wilton Reis Brito, lá de Itanhaém, Disse que também foi contratada uma empresa para propor a modernização das leis de uso e ocupação do solo, verticalização e demais leis urbanísticas. Então, dá esse registro aqui que estão é sendo acompanhados lá de Itanhaém e o Wilton já é, emendou uma é, informação. É muito obrigado,
2: Wilton. É bom saber, é, eu, eu preciso me abastecer dessas informações sobre todos os municípios, né? É, e conto com você para me ajudar e trocar figurinha sobre esse assunto. Vamos ficar de olho. Legal. Isso
0: aí, Carriço. Boa semana, bom fim de semana e até a próxima quinta. Obrigada.
2: Para todos e todas também. Um grande abraço para vocês. Tchau, Carriço.